0: Auf RBB Kultur.
1: Herzlich willkommen, ich bin Christian Detig und begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Reihe. Franz Schubert steht heute im Mittelpunkt. Wir hören das große letzte Streichquartett in G-Dur. G-Dur, normalerweise eine heitere, fröhliche Tonart, bei Schubert hingegen tiefe Verzweiflung. Hans Schubert, das G-Dur-Quartett, über die Tonart werden wir sicher nachher noch mal reden, die erste Aufnahme. Andreas Göbel, Sie runzeln ein wenig die Stirn, wollen Sie als erster was sagen?
2: Ich versuch's mal. Ja, das ist eine Aufnahme, man hört die vier, äh, spielen es sicherlich nicht zum ersten Mal, die wissen, was sie tun. Aber sehr glücklich bin ich damit nicht. Das ist breit, das ist tief spätromantisch, das ist fast schon bei Brahms, sahniger Klang. Äh, Sie hatten gesagt, Christian Detig, tiefe Verzweiflung, aber die habe ich hier nicht gehört. Vielleicht ein paar hohen Tönen, die ziemlich Attacke hatten, aber das ist ja auch sehr schwer zu spielen. Also, es ist eher das, was die Kritik diesem Stück vorgeworfen hat: äh, wild, bunt und formlos. Also, alles das, was diesen Eigenwert des Stückes ausmacht, dieses Seitenthema im Pianissimo, das war kein Pianissimo, aber dieses Gebetartige, das war ein nicht da? Was bedeuten diese Tremoli und Pizzicati, wo das rein Klangliche einen Eigenwert bekommt in diesem Stück? Auch das äh, habe ich überhaupt nicht gehört. Also äh, die Aufnahme war für mich eher so, dass wir wissen, äh, was das ist und wir haben das lange genug studiert und äh, spielen es zum, wer weiß wie wievielten Mal, aber eine wirkliche Idee, was das soll, habe ich da nicht hören können.
1: First Service, vielen Dank, Andreas Göbel, Moderator, Redakteur und Kritiker hier bei rbb Kultur. Neben ihm sitzt Christine lemke matwei Autorin und Redakteurin bei der ZEIT in Hamburg und eben dort auch stellvertretende Leiterin des Föltons. Und der dritte, Kaius Kaiser, ihn kennen Sie aus seiner Sendung Meine Musik jeden Dienstag hier bei uns im Programm und auch als Autor unserer Serie über Claudio Abado. Das ist das Team. Und das sind die Regeln. Wir hören die vier Sätze aus Schuberts Streichquartett in G-Dur und das in neun verschiedenen Aufnahmen. Das heißt, wir werden hier natürlich nur Ausschnitte hören können und selbst das wird gut zwei Stunden dauern. Der Kick nun besteht darin, dass nur ich weiß, welche Aufnahmen das sind. Die drei hören also, ohne zu wissen, was sie hören. Blindverkostung eben mit hoffentlich neuen und überraschenden Ergebnissen plus... Preisverleihung am Schluss, denn dann wird eine Aufnahme als Sieger hier von der Runde ausgesucht werden. Dann an dieser Stelle noch zwei kurze Hinweise. Die Blindverkostung gibt es auch als App. Wenn Sie uns in der App gerade hören, dann wissen Sie schon, wie es geht. Sie laden sich einfach die ARD Audiothek herunter, Blindverkostung eingeben und dann haben Sie es. Und zweitens, es gibt eine Musikliste, die ist auch schon veröffentlicht. Gehen Sie einfach auf rbbkultur.de, da finden Sie alles, was Sie brauchen. Bis hierhin, der Rest denke ich im Laufe der Sendung. Christine lemke matwei Andreas Göbel hat schon seiner Begeisterung <lacht> kaum Einhalt gebieten können. Wie sieht es bei Ihnen aus?
3: Ja, so hört sich die Göbel'sche Begeisterung an. Genau. Oder nein, so hört sie Immer sich natürlich wieder. nicht an. <lacht> Mir ist es ähm, eigentlich erst am Ende dieses Ausschnittes so gegangen, wie Andreas Göbel das formuliert hat. Ich muss sagen, ich halte dieses äh, Schubert-Quartett in vielerlei Hinsicht für unkaputtbar. Also man kann sich erstmal völlig ungeschauter oder ungehörter der jeweiligen Interpretation dieser Musik kaum entziehen. Und insofern habe ich mich so diesem dieser, dieser Klangsattheit auch erstmal hingegeben. Das ist schon relativ ähm, robust gespielt. Das stellt sich auch hin. Ähm, die Interpreten tun das und sagen, ähm wir wissen schon, wir machen hier Musik. Also wir handeln nicht mit ähm, Schauwerten, wir handeln nicht mit Illustrationen, wir handeln nicht von Hoffnung und Verzweiflung oder Tod und Leben. Also diese beiden äh, eigentlich Gegensätze, mit denen dieses äh, versucht wird, diese Musik, dieses Streichquartett immer wieder zu beschreiben. Das tun wir nicht, sondern wir bleiben gewissermaßen im musikalischen Rahmen. Das führt aber je länger, je mehr dazu, dass man so ein bisschen den Faden verliert. Und so, das meinte ich, dass ich erst am Ende... Eigentlich ich da angekommen bin, wo Andreas begonnen hat zu sprechen, weil ähm, es ist dann eben doch nicht ausdifferenziert genug. Der Spannungs-, der Gesamtspannungsbogen, dieser erste Satz ist ja ein Koloss, also ich glaube in der Artemis Aufnahme ähm, dauert ja fast 20 Minuten, das muss man ja erstmal aushalten, auch als Rezipientin, als Hörerin und da hätte ich doch ähm, massive Zweifel daran, dass das hier wirklich gelingt, weil Schubert natürlich auch gemein ist in dieser Komposition, in dem dieses immer wieder Kreisen, immer wieder an den gleichen Punkt zurückkommen oder vermeintlich gleichen Punkt zurückkommen. Oh, weia, da muss man sich schon eine gewisse ähm, künstlerische, und, äh, dramaturgische, äh, künstlerische und musikalische Dramaturgie zurechtfinden. Also ein guter
4: Start, aber dann verlaufen.
3: Ja, ja? ja, leider.
4: Eulius Kaiser? Also komisch, wie unterschiedlich man das hören kann. Also ich habe das doch anders gehört, muss ich sagen. Also robust schon, aber eigentlich eher im Sinne eines sehnigen Tones, den ich da gehört habe. Fast hohlwangig und ausgezehrt. Ein schöner Ton ist das nun wirklich nicht. Und das würde ich mir aber erwarten, wenn ich was Spätromantisches darunter verstehen wollte. Spätromantisch, finde ich, ist das höchstens, oder Brahmsisch, höchstens im Sinne des Slogans von Brahms als fortschrittlichem oder als modernem. Weil ich höre hier eher eine Modernitätsbehauptung, dass das existenzielle, moderne Musik ist, die ins 20. Jahrhundert hineinweist. Was ich nicht verstehe. Ich glaube, es rächt sich hier auch, dass es ja eigentlich überhaupt keine Aufführungstradition von Schubert als Kammermusiker im Sinne der Streichquartette gibt. Es gibt auch keine klassische Aufnahme davon, gar nichts. Es gibt nur Flickwerk und es hat sich kein Stil eigentlich durchgesetzt, so wie man das bei Beethoven oder auch bei Brahms feststellen und finden kann. Und deswegen ist es hier mal so, mal so. Was mich nur überrascht ist, wie unterschiedlich wir das anscheinend hören, weil ich habe es ganz anders gehört. Und trotzdem ist es so, wenn wir es gleich auflösen, werden Sie feststellen, mhm. dass Sie
1: alle drei sehr recht gehabt haben, auf eigene Weise mit dem, was Sie gesagt
3: haben. Auch mit dem hohlwangigen, mit Auch weil mit dem hohlwangigen, mit dem
1: Ton, ja. Der hat schon etwas hohlwangiges.
2: Das glaube ich auch. Wen haben wir denn da gehört? Also ich würde jetzt doch bei diesem, also spätromantisch jetzt nicht im Sinne von Schönheit verstanden, sondern eher im Sinne von Opulenz. Wenn ich mir das jetzt äh, orchestriert vorstellen würde, wäre das äh, irgendwo Ende des ähm, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Vom Ton her, also das hat für mich was, wir haben das ja manchmal bei äh, Orchestern, wo das etwas aufgedonnert ist, etwas nur äh, so dem äh, zurücklehnenden Schönklang, also es äh, hat für mich sowas klischeehaft Amerikanisches wäre es irgendwie entweder Juilliard oder Emerson? von beiden, da bin ich mir noch nicht so sicher.
4: Dann hätten wir zumindest alle recht gehabt. Das ja, würde ich das ja, ja. Deswegen kommen ich auch recht gehabt mit
2: dem, was ich gesagt habe. Also was von, denn die anderen? Also von dem, was, was die Amazons ja auch sehr auch in die zweite Wiener Schule gegangen sind, würde ich eher darauf tippen.
1: Die Aufnahme ist 1988 in New York entstanden. Da brauchen wir nicht mehr lange rumzuzappeln, weil Andreas Göbel es ja. gesagt hat: das war das Amazon String Quartet. Mhm. Guter Auftakt gemacht, ein guter Startpunkt, folgt ein zweites Mal der erste Satz aus dem G-Dur-Quartett von Franz Schubert. Deutlich ältere Aufnahme, so viel kann man, glaube ich, sagen. Musik Schubert Streichquartett in G-Dur, Deutschverzeichnis 887. Im Juni 1826 entstanden, also etwa anderthalb Jahre vor seinem Tod. Die große C-Dur-Sinfonie ist zu diesem Zeitpunkt schon fertig, damit Sie das in etwa einordnen können. Erst 1851, also 30 Jahre später, über 30 Jahre später, wird das Stück überhaupt erst veröffentlicht. Es ist Schubert's letztes Streichquartett und gehört in die Gruppe der späten Quartette, der Tod und das Mädchen oder das Streichquartett, den A-Moll, das sind so die Nachbarn. Drei Dinge vielleicht noch für den Steckbrief. Das Quartett ist hier bereits deutlich mehr als nur Hausmusik. Die Musik drängt nach draußen, will ins Große und braucht eigentlich auch schon den professionellen Interpreten. Die Musik zweitens drängt aber auch ins Symphonische, wie die große c dur symphonie ist vieles sehr weitschweifig, ausufernd. Manchmal fehlt auch die Orientierung, darüber haben wir eben schon ein bisschen gesprochen. Trotzdem aber fällt es nicht auseinander, die Variation gewissermaßen hält alles zusammen. Und drittens vielleicht entscheidend. Die Grenze zwischen Du und Moll scheint wie weggeblasen. Selbst da, wo es strahlend hell ist, droht im Hintergrund irgendwie das Unheil. Frau lemke weil Sie haben das eben schon angesprochen, Leben und Tod, das scheint so die Essenz dieses Stückes zu sein, oder?
3: Ich bin mir da immer nicht so sicher. Ich glaube, man kann es natürlich anhand der Tongeschlechter, bietet sich das in gewisser Weise an, zu solchen sprachlichen Metaphern zu greifen. Ich glaube Schubert, auch der späte Schubert oder gerade der späte, sozusagen späte Schubert hat immer das Beethoven-Problem, was er hier im Schlepptau hat. Es stimmt natürlich, dass das Quartett zu Lebzeiten nicht gespielt worden ist und auch erst sehr viel später veröffentlicht wurde. Der erste Satz ist gespielt worden an, anlässlich eines sogenannten Privatkonzertes und dieses Privatkonzert von Franz Schubert wurde abgehalten an Beethovens erstem Todestag. Und das heißt, das hat ganz viel zu sagen natürlich, das Verhältnis dieser beiden zueinander, so es überhaupt vorhanden war, war sehr ähm, komplex und ist bis heute, glaube ich, nicht richtig ausgeleuchtet. Aber für die Schubert-Rezeption bedeutet das, dass man sich immer hinstellt und sagt, wo ist der Beethoven hier im Schubert? Und den findet man, glaube ich, auch, indem man so eine Polarität aufstellt, indem man sagt, Leben und Tod, Dur und Moll, Gott und Mensch, Hoffnung und Verzweiflung. Das sind sozusagen, ist die Bandbreite, in dem das Stück sich bewegt. Das mag schon stimmen. Ich glaube aber, dass eigentlich Schubert'sche an dieser an diesem Quartett, an dieser Musik besteht eigentlich eben dazwischen, besteht darin, dass Schubert eigentlich die musikalische Form, die musikalischen Formen nicht aufbricht, wie Beethoven das vielfach getan hat, sondern eher verflüssigt.
1: Trotzdem höre ich an Ihrer Stimme, dass es für Schubert und für die Schubert-Rezeption ein sehr, sehr wichtiges Werk ist. Trotzdem, Andreas Göbel, gibt es nur ganz wenig Einspielungen eigentlich.
2: Ja, das fand ich auch bemerkenswert, als ich mich auf die Sendung vorbereitet hatte und geguckt habe, was gibt es da eigentlich? Natürlich haben die äh, großen Quartette, von denen man es ja auch erwartet, das äh, zum großen Teil gemacht, also ein Artemis-Quartett hat es immer gemacht, äh, Juliet, Amadeus, äh, Alban Berg, das ist ganz klar, das hat man von ihnen ja auch erwartet, das gehört ja auch zum Leben dazu, aber es äh, kann natürlich eben auch sein, dass bestimmte Formationen sagen, hm, da muss man schon so richtig gut aufeinander abgestimmt sein. Man muss dieses Quartett spielen äh, inhaliert haben, denn einfach zu sagen, so was ja auch manchmal passiert, vier gute Musikerinnen und Musiker tun sich zusammen und machen das mal, wie jetzt, weiß ich, Spannungen Festival in Heimbach, ähm, das geht so eben nicht, denn daran äh, scheitert man sofort. Das ist später Schubert in, denke ich, seiner extremsten Lage. Man kann andere Kammermusikwerke von Schubert irgendwie noch halb hinkriegen, Aber das ist etwas, das studiert man ein halbes Leben lang. Ich will damit einfach nur sagen, eine Form zu finden, sie verstehbar zu machen, das braucht Jahre.
1: Herr ich musste
4: lange überlegen, wann ich das Stück live hier in Berlin gehört habe. Genau, Wie geht Ihnen? Ja. Ich kann es gar nicht erinnern, wann es zuletzt gewesen sein mag. Das muss ewig her sein. Ich meine, was Andreas Göbel sagt, ist, dass man Leben dafür braucht, um da einzusteigen in das Werk, das gilt für die sonate auch und für viele andere Werke auch. Und dass es um Leben und Tod geht, das gilt nun schön für jedes große Kunstwerk. Also die Kategorien sind wahrscheinlich auch zu groß ähm, gewählt. Ich weiß nicht, warum es nicht genug gespielt wird. Das muss wahrscheinlich markttechnische äh, Gründe haben. Es gibt aber, wie schwer, gesagt,
2: auch technisch zu schwer. Na, vielleicht eine ganz andere ja. Sache. Das hat keinen Beinamen. Wenn man ein spätes <lacht> Schubert Quartett spielen will, entweder Rosamunde oder Tod und das Mädchen. Da gibt es noch okay. dieses G-Dur Quartett. Und äh, wenn man, wenn das nur noch viel schwerer ist als die anderen beiden schon schweren, dann nimmt man das eher nicht.
4: Man sollte vielleicht einen erfinden, einen Namen.
2: Ja, das Schwere. Das, das können wir ja heute machen. Das ist schwer.
1: Vielleicht fällt uns ja was ein. Ähm, ich bin hängen geblieben, Kailos Kaiser. hohlwangig der Ton. Das war jetzt hier in dieser Aufnahme anders, oder?
4: Sehen Sie? Ja? Was haben Sie ja, gehört? Ja, war ganz anders. Also hier höre ich 19. Jahrhundert. Aber ich höre übrigens das Beethoven-Problem hier eigentlich nicht. Ich höre es nicht. Und das halte ich der Aufnahme zugute. Warum nicht? Weil das hier eine, so, so eine Weltverlorenheit ja hatte, die sehr romantisch mhm. ist und die mit Beethoven gar nichts zu tun hat. Also das werden ganz, ganz andere Sphären erreicht. Was ich toll gefunden habe, ist, wenn ich das jetzt das, Gegenteil, das gegen den Gegensatz bilden soll, das Vollwangige daran. Also, was, also erstmal tolle Konsonanz in, am Anfang, toller Gesamtklang, der da gesucht und gefunden wird. Und was für enorme Kontraste werden hier aufgemacht. Viel stärker als in der vom Emerson String Quartet. Da ist, apropos Brahms, auch ein leichter Paprikaton in etlichem drin. Also das heißt, es wird ein bisschen folklorisiert. Das ist aber nicht falsch. Es ist vielleicht überfordertes Schubert, aber die Richtung stimmt. Stimmt für mich jedenfalls eher als die man hört Wien von Voraus, raus, sozusagen. Versteht ja, das Genau, genau ja. ja.
1: Frau Lemke, war unkaputtbar hier auch diese Aufnahme?
3: Ja, natürlich. Wir haben uns ja inzwischen auch ein bisschen eingehört. <lacht> Insofern ist man bei der Musik angekommen. Paprika habe ich, hab ich nicht gehört, aber der Wien ist, glaube ich, in, in, hier ein guter, guter Hinweis, weil es wird natürlich schon ähm, relativ... Erbarmungslos spät romantisiert, würde ich denken. Also da sind viele Ritter-Dandi drin, von denen ich mal bezweifeln würde, dass sie in den Noten sind oder aus den Noten herauszulesen wären. Ich finde, was man natürlich sofort bei, eigentlich beim ersten Ton schon hört, ohne dass die anderen mit eingestimmt hätten, ist die Homogenität des Ensembles. Also das ist wirklich ein Streichquartett, die haben mehr oder weniger ihr Leben miteinander verbracht. Es sind... Gleichwohl vier Individuen, die man dann auch an den Solostellen ähm, sehr schön konturiert, sehr klar, sehr charakteristisch zu hören bekommt. Ich finde dennoch natürlich, man hört, es ist eine historische Aufnahme und ich finde die Schubert-Spielpraxis und die Schubert-Rezeption ist natürlich darüber hinausgegangen inzwischen. Also ich würde schon sagen, dass es hier eine Art von... Bei aller sonoren Kontrastbildung würde ich doch denken, dieses ähm, Nicht-die-Konflikte-noch-weiter-zuspitzen ähm, ist hier schon auch sehr vertreten. Also es ist eine sehr im guten Sinne sentimentale Auf Aufnahme und es ist schon auch eine, die die Klassizität des Komponisten betont. Mhm. Insofern würde ich den Beethoven hier durchaus noch mal ins Feld führen. Also man, man spielt es mit einem hohen Ernst.
1: Andreas Sie haben die Noten vor sich. Stehen die Ritter dann die drin?
2: Nein, überhaupt nicht. Da steht Allegro Molto Moderator und dann geht es im Grunde genommen durch. Aber das ist ja... Auch dieses verrückte Tempo von Schubert, Allegro, Molto, Moderato. In einem Werk gibt es ja auch noch die Steigung, nur noch Molto, Moderato. wer ja, was ist denn das eigentlich? Ist das ein schneller Kopfsatz oder äh, langsam ist es auch nicht, sonst hätte man Adagio oder Andante drüber geschrieben? Damit muss man ja auch erstmal klarkommen und äh, die nehmen halt das auf, indem sie es zum Teil ganz zurücknehmen. Und, aber sie können diese Zeit ja auch füllen. Es ist ja nicht irgendwie, dass man sagt, jetzt schlafe ich ein. Und dann nehmen sie es auch wieder auf und dann hat es irgendwas agitatohaftes und drängt wieder nach vorne. Das gefällt mir sehr gut und das ist eine, auf jeden Fall eine Herangehensweise an Schubert, die ich sehr, sehr sympathisch finde. Zumal es eben auch das ermöglicht, spannungsvolle Pausen. Man muss jetzt überhaupt gar nichts von Leben und Tod und Verzweiflung rein interpretieren. Es funktioniert einfach rein musikalisch und es ist Kammermusik. Das ist auf jeden Fall eine Herangehensweise an Schubert, die ich sehr akzeptieren
4: kann. Übrigens müssen wir ja vorsichtig sein, was den Notentext anbetrifft. Es könnte ja sein, wenn wir Schubert fragen könnten, dass er sagen würde, Rita Dandi, Accelerandi, Tempo, ist doch klar, das schreibe ich nicht mal rein in die Noten, das versteht sich von selbst. Ja, das rechts. ist ja Aufführungspraxis. Das, ja. Äh, man muss ja. auch wissen, wie die Musik damals gespielt ja.
1: wurde. Alles gesagt und wieder ist alles richtig. Wen haben wir da gehört?
2: Na, dann ist klar.
1: Aha, aus, aus diesem Satz Ach, allein ziehen Sie alle Hinweise, die Sie brauchen. Naja,
2: wenn, wenn alles, was hier gesagt wurde von allen, äh, stimmt und auch mit der alten Aufnahme. Und ich habe mich da erinnert gefühlt, als ich angefangen habe, mich äh, für Kammermusik äh, zu interessieren in äh, ganz jungen Jahren, ist das auch standardmäßig gelaufen. Das war das amadeus
1: ich muss noch vorsichtiger mit meinen Anmerkungen hier sein. Ja, das ist ja naja, die
3: Paprikapulver hätte ja nun auch auf Budapest, ja, Spring oder, oder, oder auf, auf das ungarische, das ungarische ja. Streichquartett eine, einen falschen Pfad legen können. Drei Nein. von den
1: Nazis geflohene Österreicher, ein <lacht> ja. Engländer, das Amadeus-Quartett. Die Aufnahme ist 70 Jahre alt, 1951 entstanden. Das war die damals erste Schallplattenaufnahme, die die vier für die deutsche Grammophon in Hannover gemacht haben. Und ich glaube, wenn ich Ihre Anmerkungen richtig deute, liegt die Latte jetzt da, wo sie liegen hingehören. sollte. Und wir hören noch einmal den ersten Satz des G-Dur-Quartetts von Franz Schubert. Die Blindverkostung auf rbb-kultur. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine lemke mattwey und Kai Lös Kaiser. Das G-Dur-Streichquartett von Franz Schubert hören wir. Und Frau lemke mattwey jetzt bin ich gespannt.
3: Jetzt Ach, bin ich so? gespannt, was Sie sagen. <lacht> ja, das ist eine neuere Aufnahme, also im Vergleich zu Amadeus natürlich unverkennbar. Es ist eine Aufnahme, die so ein bisschen ähm, von der musikalischen Rhetorik her aufführungspraktisch angehaucht ist. Sie ist sehr viel gestischer als alles, was wir bis heute bis und bis hierhin gehört haben. Sie versucht ähm, etwas zu tun, was, glaube ich, für die für die Modernität oder die Progressivität äh, dieser Aufnahme spricht, die Noten in etwas anderes oder ja in etwas anderes zu übersetzen als nur in Schönklang. Also es wird schon auch sehr ähm, an der Geräuschhaftigkeit des Ganzen gearbeitet oder an der Hohlwangigkeit. Also hier würde ich diesen dieses Substantiv in der Tat auch gebrauchen wollen, was mir da kann man sagen, das ist so ein bisschen gekünstelt und es kommt auch nicht recht vom Fleck, aber vielleicht hat das ja auch mit dieser Musik zu tun. Also was mir gut gefällt an dieser Einspielung ist, dass da so eine gewisse Selbstvergessenheit eintritt. Also die wissen auch nicht, wohin das geht. Schubert wusste es vielleicht auch auch nicht so ganz wirklich, also er ist nicht der auktoriale Komponist, der ganz oben thront und sagt, sag, naja, jetzt lasse ich die mal ein bisschen im Kreis rumrennen, ich weiß ja, wo es wieder rausgeht. Das gefällt mir unglaublich gut, weil Schubert war immer jemand, äh, äh, der so auf der St Stelle tritt oder auf der Stelle getreten ist, um es irgendwie wissen zu wollen und dann kriegt das eben doch nicht richtig raus. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Cello-Solo, muss ich sagen, weil da das Cello nicht überakzentuiert, also ich weiß nicht, sind das Punktierte oder was ist das da in den Noten, das ist plötzlich irgendwie auch so ein bisschen so abgeschmirgelt und die Pizzicati sind so ganz äh, fern. Also mir hat das, je länger ich mir selber zuhöre, sehr gut gefallen.
0: <lacht> Andreas <lacht> Schön gesagt.
2: Ja, äh, ich kann das alles so äh, unterschreiben, was Christine Lepp gesagt hat und äh, ich möchte es sogar noch aus einem begeisterteren äh, Standpunkt tun. Tolle Musikerinnen und Musiker, eine Spannung, die da ist, äh, weil alles das, was diesen Satz ausmacht, nicht nur als Gegensatz da ist. Es ist verstanden worden, dass Gegensätze ja auch nur durcheinander funktionieren und äh, das ist man bei dem einen immer das andere mitdenken muss. Also wie hier beispielsweise äh, Tremoli und Pizzicati übereinander gekommen sind. Also eigentlich zwei ganz verschiedene Arten und Charaktere, aber es trotzdem zusammenpasst ein ganz erfreuliches Spannungsfeld hat. Die Tempoverhältnisse sind großartig. Also was beim Amadeus-Quartett so noch so ganz im Augenblick war, ist so dieses äh, nicht verharren, sondern immer noch gucken, irgendwo geht es nach der nächsten Biegung weiter. Und das dürfen wir nicht ganz äh, aus dem Auge verlieren, was ich da für Facetten gehört habe. Und das in einer Qualität, ich bin wirklich begeistert.
1: Carlos Kaiser klingt, als ob ich die Aufnahme genau richtig platziert
4: hätte. Aber nicht für mich. <lacht> Erzählen Sie. Ich habe es wieder mal ganz anders gehört. Also ich habe weder, weder weniger Selbstvergessenheit gehört, als auch ein bisschen Selbstgefälligkeit, muss ich sagen. Und zwar in der Perfektion der Exekution, der Ausführung. Ja. Das ist, natürlich ist das alles perfekt gemacht hier, stimmt alles. Fantastisches Pianissimo, äh, großartige Kontraste. Ich weiß noch nicht wieso, warum eigentlich. Das ist, das, ist ein selbst, das ist ein sinnfreies Pianissimo. Das ist deswegen so radikal, damit es so radikal ist. Das reicht mir aber nicht. Es hat keine Physiognomie, es erzählt mir nicht. Nichts, es hat eine Feinheit, aber auch eine Nettigkeit und eine Nettheit dabei. Es ist mir vollständig egal gewesen.
1: Paprika fehlt.
3: Ja. Hm.
4: Wen so. haben wir denn da gehört?
3: Ja, wenn es nicht Artemis war, war also Das habe ich noch nicht gelesen. Nein, Andreas Göbel hat, hat gerade nö. gesagt, nee, in in der Artemis-Spezialist, das, das
2: war hier nicht Eckerdruck. Der, der
3: Artemis-Nachfolge, also der das Artemis grenzt, Nachfolge, da grenzt die Kandidatinnen und Kandidaten ja schon ein. Ich also denke
4: mir, das, das Gestische daran war vielleicht noch ein bisschen stärker, als es mhm. bei den Artemissen ja. wäre. Ja. Also dieser gummitwist effekt in den Geigen da, das kriegt man sonst bei denen nicht. Aber es könnte zum Beispiel das Quartetto Casals sein oder so.
1: Ja, was sagen die anderen? Könnte sein, oder? möglich hätte jetzt ja. auch gesagt,
4: Quartetto Casals
2: oder welcher Quartett, eins von ja. ja.
1: Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 2011, mhm. das war das Quartetto Casals, junges spanisches Quartett, insofern kann man von Artemis Nachfolge fast schon reden,
0: mhm.
1: auch in den vergangenen Ausgaben dieser Reihe immer sehr gelobt worden und äh, ja, schöne Aufnahme. Wir Denn wir haben jetzt dreimal den ersten Satz gehört und wir kommen zum zweiten Satz. Und es an Sie geht also die Frage, welche Aufnahme kommt weiter? Welches Quartett wollen wir noch einmal hören? Wir haben gehört das Amazon, Amazon String Quartet, das Amadeus Quartett und jetzt das Quartetto Casals. Ich schaue auf meinem Zettel und sehe drei verschiedene Schreibweisen für das Wort Quartett.
3: <lacht> das ist ja schon mal gut. Entscheiden Sie sich bitte bitte ein aus. <lacht>
4: genau, wir entscheiden das grammatisch. Das mal.
2: Herr Göbel. Ich habe ja sicherlich durch mein Votum schon das abgegeben, ich bin fürs Quartetto du Kassals. Mir ist es nicht so gegangen, dass das nur äh, mechanisch auf per Perfektion getrimmt ist. Äh, da hatte ich tatsächlich Gänsehaut, weil es mir noch so viel gesagt hat, was ich äh, von den anderen eigentlich schon erwartet hatte, meinte zu kennen. Und äh, dieser Ansatz, das Ding ist so verrückt.
1: Frau lenkümmert
3: ich äh, pflichte Andreas Göbel bei, ist Zwei. ja vielleicht auch schon deutlich geworden. Insofern ist die Entscheidung gefallen. Und ich, ich bin nur dagegen. La
1: lassen Sie doch bitte Herrn Lübs-Kaiser <lacht> ordnungsgemäß seine Gegenstimme
3: ab. Kann ja so schnell kann er ja nicht umgefallen sein. <lacht> nein, nein.
1: Also Quartetto Casals kommt weiter, folgt der zweite Satz. Und wieder kann man die Tonart nicht so richtig erkennen. Und dann auf einmal ein Ton wie aus der Winterreise. wir uns heraus zweiter Satz Schubert G Dur Quartett Kailos
4: Kaiser was haben sie gehört wärmer im klang als ich das eben gehört hatte vorher sehr stärker und voller im klang weshalb ich nicht glaube dass es sich um das quartett von kasals von eben handelt sondern es ist eine andere aber gleichwohl sehr oder recht neue Aufnahme auch in derselben Tradition stehend. Sein war An waren anderer Peng dahinter. Ich meine, die Karsalze, die spielen ja mit Barockbögen oder mit alten Bögen, das glaube ich war hier nicht der Fall. Es klingt oder es will natürlich sehr existenziell klingen in den Ausdruckswerten, wenn man da so ein paar Meter zurückgelegt hat. Aber ich finde, es ist irgendwie so ein Barockrahmen drum hier. Ich meine jetzt aber nicht im Sinne historischer Aufführungspraxis, sondern es ist irgendwie so gerahmt, damit es schöner aussieht. Und das ist mir wiederum zu harmlos wieder. Und ein Grundproblem, was ich auch mit der Kasalsaufnahme hatte und auch hier habe, es ist mir eigentlich zu clean. Schubert darf nicht so sterilisiert klingen, wie das hier bei diesen, ich sage das ganz grundsätzlich, auch Perfektion gedrillten und getrimmten Quartetten der Fall ist. Andreas Göbel, Sie runzeln schon wieder die Stirn.
2: Ja, also ähm, das ist eben auch die Frage, was man von äh, Schubert erwarten kann, von Schubert's Musik. Ja, clean habe ich das hier gar nicht gehört. Es gibt eben auch diesen Schubert, der einen jetzt nicht mit seiner Tragik umarmen will, sondern der einem einfach vorknallt, so ist es halt. Und ich weiß, bei mir ist es auch nicht mehr lange. Und äh, dann einfach eine Musik schreibt, für die er sich Niemandem gegenüber mehr rechtfertigen muss, sondern die er genauso hört. Es gibt diese eine Stelle, wo ein Nachschlag oder so ein Nachklapp kommt und der passt überhaupt nicht zur äh, Tonart. Normalerweise beim konventionellen Stück würde man sagen, ja, hat er sich halt verschrieben. Nee, das muss so sein. Und das hier so geboten zu bekommen, äh, an vielen anderen Stellen auch, das hat mich sehr überzeugt. Dieses Schöne ist immer so ein bisschen noch mit einem Fragezeichen, es ist eben auch nicht nur Melodie und Begleitung, sondern. Ja, man hört, dass diese scheinbar so, dieses scheinbar so schlichte Lied, dass da irgendetwas nicht stimmt und das wird ja dann eben auch im Mittelteil äh, eingelöst. Also ich finde es auch sehr gut durchdacht, ja, das hat eine gewisse Perfektion, aber für mich ist das auch voll und ganz äh, Schubert, äh, weil hier nicht äh, die Interpretinnen und, und Interpreten anfangen äh, rumzuflennen, sondern weil es mich erschüttert und darauf kommt es ja an.
1: Schubert, also gewissermaßen, Frau Lendkemert war alkoholfrei, 0, Josef. Was haben Sie gehört?
3: Na, ich habe äh, gar nicht so sehr über die Aufnahme nachdenken müssen beim Hören, als über, über das Stück oder diesen Satz und die Komposition, was möglicherweise für die Aufnahme spricht, äh, hinten raus. Weil ich mir vorgestellt habe, also man hat jetzt diesen ganzen ersten Satz hinter sich, diesen, diesen, äh, diesen Kropf an einem Kopf, von einem Kopfsatz, irgendwas zwischen 15 und 20 Minuten. Und jetzt kommt dieser Komponist daher und wühlt schon wieder in der Wunde. Also er macht ja genau das nicht, was man vielleicht konventionell, traditionell erwarten würde. Er präsentiert uns einen schönen, schön anzuhörenden, langsamen Satz und bietet uns eben das Lied oder das Liedhafte, die, die ewige Melodie, die wir von ihm erwarten, sondern er sagt uns eigentlich nur, ich will mal versuchen, sowas noch nochmal zu machen, aber eben eigentlich ist mir schon von vornherein klar, das wird nicht funktionieren, das klappt nicht. Deswegen ist das alles so, so eckig das sind so eckige Melodien, das ist auch immer so hart an der Kante zum Abbruch oder zum Versanden. Das ist eine hoch, ein hoch unbefriedigender Satz. Und die Spannung, glaube ich, die speist sich dann. Und da hört man natürlich auch, in welcher Zeit Schubert in, mit dieser Musik steht. So ein bisschen hört man ja Wolfsschlucht, ja so dieses Tremolo und das Blitzezucken auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite musste ich auch denken, hey, Wien war in diesen Jahren im absoluten Italien- und Paganini-Fieber. Und der schreibt so eine Musik, also da kann ich mir an sieben Fingern ausrechnen, dass das keinen Erfolg haben kann. <lacht> Also all das hat mich umgetrieben und ansonsten habe ich mich, weiß nicht, so, so richtig interessiert hat mich die Aufnahme nicht. Ich fand auch die Höhen seltsam stumpf, mir fehlte so die, die letzte Dringlichkeit, wobei ich Kai -Lewis Kaiser ein bisschen widersprechen würde und sagen, das Kline kann ja auch grauenhaft und existenziell sein, genauso wie das Dreckige. Also insofern würde ich das, äh, das nicht. <lacht> Aber dann ist man noch weiter weg. Von
2: Wen haben wir denn da gehört? Also für mich war es das Quartetto Vielleicht, Casals ja, vom Ton her, denken, ja. wie der Cellist äh, die Melodie gespielt hat.
3: Mein Impuls war es auch, aber mhm. ich bin. Ja,
1: den geben Sonst wir jetzt mal nach. Es war dann noch einmal das Quartetto oh ja. Casals. Mhm. Ob die jetzt die Bögen gewechselt haben zwischen dem ersten <lacht> oder zweiten Satz? Glaub ich glaube, ich habe noch mal einen Kaffee getrunken. Okay, bis hierhin. Noch einmal. Jetzt also der zweite Satz. Andante und Pokomoto Ein wenig bewegt lautet die Satzbezeichnung. Schubert, der zweite Satz aus dem G-Dur-Streichquartett. Frau lemke eben haben Sie ja anhand der Aufnahme vor allen Dingen über das Stück geredet. Neue Erkenntnisse nach dieser
3: Aufnahme? Über das Stück? <lacht> Immer natürlich, ja klar. Ich finde, diese ähm, Interpreten hier haben wahnsinnig gute Nerven. Ähm, das hört man schon bei der Tempowahl, die... Ähm, einen deutlichen Tick noch mal langsamer ist als äh, Casals äh, in meinen Ohren, beziehungsweise an der Konsequenz, mit der sie eigentlich im Tempo bleiben, also Andante Conmoto, da äh, Conmoto ist mit einem Fragezeichen versehen, würde ich denken. Vor allen Dingen, wenn die Musik selbst dann an Bewegung aufnimmt, kontern die das nicht mit einem angezogenen Tempo. Ich weiß gar nicht so genau, ob das richtig ist, aber es ist in jedem Fall interessant, weil es die, eine Schwerfälligkeit in der, in der Bewegung eigentlich suggeriert. Etwas, ähm, die Mühe, die man aufwenden muss, um irgendwie überhaupt einen, einen inneren Puls aufzubringen. Das kann man, glaube ich, für die Aufnahme, äh, der Aufnahme zugute halten. Man kann es aber auch ähm, ein wenig gegen sie wenden. Es ist so ein bisschen eine Versuchsanordnung am Reißbrett, also wirklich so im, immer im Koordinatensystem zu bleiben. Der Faden reißt auch nie ab. Alle langen Töne werden immer so lange durchgehalten, bis dann der nächste Einsatz kommt. Viel Viele Tonansätze sind dezidiert am Frosch gespielt, also richtig so mit aplomb gespielt. Also ich finde es interessant. Und auch so dieses Volkstümliche, das Liedhafte, habe ich eigentlich hier mehr vernommen als bei der Casals-Aufnahme. Aber auch da wieder ein wenig unters Vergrößerungsglas gelegt. das
1: der Ton, alles andere als clean, oder? Wie haben Sie das gehört?
4: Ja, das ist wahr, sehr schroff, trotzdem sehr ausgeglichen, so in der Gesamtanlage, sehr klassisch oder idealistisch kommt mir das vor und das bedeutet in meinen Ohren zu Beethoven, deswegen auch die Schroffheit und Kantigkeit, das kommt, das klingt für mich, also ehrlich gesagt, ich fand es langweilig und ich fand es klang so, als wenn sein ein Quartett ist, was vorher Beethoven gemacht hat und dann waren sie fertig damit, und haben gesagt, na dann machen wir es jetzt auch noch da, aber wir fangen hinten an bei den wichtigen äh, Quartetten von Schubert, weil wir wissen nicht, wissen nicht so genau, was wir überhaupt davon halten sollen und das kommt dann dabei raus, also ich fand es nicht so toll. Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Mir geht es so ein bisschen wie Kai-Löhrs Kaiser. Ich habe auch zuerst gedacht, ja, es ist anrührender,
2: auch in der Begleitung dringlicher. So ein bisschen was Wienerisches, diese Melancholie, dieser Schmäh ist durchaus erkennbar. Es ist auch nachvollziehend. dieses Beharren in einem gewollt fahlen Klang, wenn da die Bratsche fast sieben Takte lang nur das tiefe C hat. Und der Bratschalter sagt, da kann ich noch nicht mal ein Vibrato draufsetzen, geht einfach nicht. Und im Mittelteil ist es erwartbar, das ist dieser Aufschrei, den hört man auch, das ist auch richtig, das ist auch irgendwie gut gemacht. Man könnte das alles so nehmen, was mich an dieser Aufnahme stört, ist diese ständige Aufforderung, es ist doch so traurig, heul doch bitte mit und Achtung, jetzt bitte mal Betroffenheit auf Kommando, und sowas kann ich nicht ausstehen.
1: Wen haben wir denn da gehört? Also wenn Sie in den Plattenladen gehen und... Ja, und dann was stehen die gesorfen, da rum, und Da Wo kann nichts passieren. Raus, ne? sagen, ja, ja, genau. Na, dann albert also Al Ja, Albernberg ja, würde ich auch sagen. <lacht> ich sehe schon, ich bin mit meinen Hinweisen hier heute... Ja, das war das ja war jetzt der, das
3: war der Vorschlag Vor Haber an Hinweisen. Ja, Mensch, was ist denn da
1: passiert? Das ist doch... Das ist doch ein Quartett der Quartette eigentlich. Und jetzt
2: hier. Ja, so aber die konnten auch mal anders. Ich habe die auch ein paar Mal live gehört und bei manchen äh, Abenden dachte ich auch, na naja, die, klar wissen die, was sie tun, aber äh, das klang für mich so, wie, naja, äh, in zwei Stunden sind wir damit durch und äh, haben das jetzt zum 3548.
1: Ja, momen, momen, Moment, Das ist eine Aufnahme hier auf Aus meinem der Zettel. Guten, 79. Zeit, das 79. Das ist die
4: große 70. Zeit. Ja, mhm. im Grunde. Also, ja, außer ja. Thesen nichts
3: gewesen. Ja, so ein bisschen.
1: Lassen wir das doch mal für den Moment so. So stehen. Hören wir jetzt noch einmal den zweiten Satz. Jetzt ganz, ganz anders bitte die Ohren einmal putzen. Musik ist es passiert, wo Andreas Göbel eben das liegende C angesprochen hat, höre ich nichts anderes mehr. Was haben wir gehört, Andreas Göbel?
2: Ja, ganz erstaunlich. Ich habe zunächst eine Daunendecke gehört, in die ich fest eingepackt wurde. Aber dann, nach acht Takten, dieser Kontrast, wo es dann dynamisch deutlich drunter geht, dachte ich, meine Güte, nicht schlecht, wie deutlich man hier in der alten Aufnahme hört, wie das Licht abgedimmt wird. Was ich der Aufnahme zugutehalten möchte, ist der Ernst, mit dem, mit dem alle da rangehen, auch eine gewisse Fahlheit, den Versuch einer Homogenität. Das kann man alles machen. Auf der einen Seite finde ich es gut, wenn eine Stimmung versucht wird, auch mal beizubehalten. Auf der anderen Seite, wenn ich das Gefühl habe, jetzt fängt es an zu langweilen, ist das auch kein gutes Zeichen.
4: körlitz Kaiser, finden Sie einen Zugang? Zu ja, Mann? das hat für mich den Schmutzfaktor, den ich erwarte, den <lacht> ich mir wünsche, es hat eine, eine, eine Liedhaftigkeit, hier für mich eigentlich fast erstmals heute Abend, die ich auch, die mir auch gefällt, die ich auch erwarte. Es hat eine Naivität und das ist ja ganz was heikles, denn Naivität kann man ja nicht herbeischwindeln oder nicht behaupten ohne sentimental zu werden, das muss man haben. Das ist hier trotzdem eingelöst, irgendwie, und zwar deswegen, weil es durch so eine Fremdheit zugleich vermittelt ist. Das ist nämlich reinste Traumwandlerei. Die wissen selber nicht so recht, ob sie bei sich sind, indem sie das machen. Und so wird das für mich eigentlich ganz glaubhaft. Ich würde nicht bestreiten, dass wir es mit einem etwas schwachbrüstigen Cellisten vielleicht dazu zu tun haben und auch eine Neigung am Ende, in den letzten Takten, die wir gehört haben, zur Weinerlichkeit da ist. Die man vielleicht noch ein bisschen, hätte man noch ein bisschen ändern können. Aber grundsätzlich finde ich, hat das was.
1: Hat was, Frau weil Sie lächeln.
3: Ich lächle, weil ich mich daran freue, dass mir jener wunderbare amerikanische Film eingefallen ist, in dem Robinstein, Heifetz und Piatigorski Mendelssohn und Schubert spielen und da fährt die Kamera durch so ein, ein mit Blumen umgrenztes Fenster sozusagen in den Musik, Musikerraum hinein und die sind da bei der Arbeit und werkeln an der Musik und machen so arrivierte Hausmusik und ich finde so diese Aufnahme führt in diese hausmusikalische Sphäre ein wenig zurück. Also alles andere, was wir bis heute gehört haben, ist ganz klar eine Konzertveranstaltung und hier hat man es natürlich mit einer Intimität zu tun, die aber auch einer Ästhetik geschuldet ist, die aus einer Welt von gestern kommt. Also dieses liebliche, süßliche, so äh, schon hart am Kitsch auch siedelnde, das glaube ich, ähm, kann man heute nicht mehr so gut vertragen und auch nicht mehr so gut hören, wiewohl es natürlich eine ähm, in gewisser Weise auch anrührend ist. Also ich, ich finde, im Gegensatz zu Andreas Göbel habe ich hier überhaupt gar keine Kontraste gehört. Ich glaube, die sind auch nicht <lacht> an Kontrasten ähm, groß interessiert, aber es ist als Dokument ist es, gehört es zweifellos zum, so zur heutigen andere, Veranstaltung ja. dazu. So eine andere
1: Art von Ernsthaftigkeit, das, äh, hat André, das Wort hat Andreas Grübel eben verwendet. Ja,
3: ja ich weiß nicht, ernst, weiß ja. ich nicht, aber, aber Naivität, glaube ich, stimmt mhm. schon. Ja. Ja. Wobei das natürlich auch nicht die Entschuldigung für alles sein
1: kann. Wen haben wir denn da gehört?
2: Naja, eigentlich, das war ja Sie hörbar, schauen auf ihre Listen. War hörbar ja, älter als die Amadeus-Quartett-Aufnahme. Ja. Da gab es ja noch von 1938 die Aufnahme mit dem Busch-Quartett. Mhm. Also, ich hole einmal tief Luft.
1: 1938 ist richtig, im November in London aufgenommen. Das war das Busch-Quartett. Also Eines der großen Quartette Bush. zwischen den Kriegen ja. in der ersten Hälfte des, des 20. Jahrhunderts.
3: Mit Adolf Busch an der Geige und Hermann Busch am Cello, Angello beides Brüder von Fritz Busch, dem Dirigenten. Dirigenten,
1: die große Busch-Familie. Ja, nochmal eine ganz neue Facette und nochmal ein ganz anderer Dreh. Dreimal haben wir das jetzt gehört und wir kommen damit zum dritten Satz, dem Scherzo. Und also ergeht die Frage, welches Quartett wollen wir noch einmal hören, wer kommt in die nächste Runde? Wir haben gehört, das Quartetto Gasals, von Ihnen hochgelobt, das Alban-Berg-Quartett. Hm. Und jetzt zum Schluss das Buschquartett. Wer kommt weiter?
4: Ich brauche es ja kaum zu sagen, ist klar. Ne? Ich bin für das Buschquartett. Busch
1: sagt ja. Kajlos Kaiser, Frau lemke zwei. Ach,
3: schwer. Also Alban Berg auf gar keinen Fall. Bei Casals bin ich mir aber auch so ein bisschen unsicher, ob das nicht insgesamt auch so auf die ganze Diskografie gewendet ein wenig doch zu leichtgewichtig wäre. Ich bin aber mir es im war Zweifel. bisher am besten. eigentlich am besten. Also wenn wir Würde uns treu blieben, sagen, ja. dann müssten wir natürlich zu den ältesten aller alten Recken greifen. Also zum, zum Busch-Quartett, ich bin mir aber unsicher. Nutzen Sie das aus, Herr Göbel? Fräulein Kümmert unsicher. Ja, ich bin
2: trotz allem beim Quartetto Casals-Busch nehme ich eher als Dokument, hm. was schön ist, mal gehört zu haben in einem Satz. Aber äh, ich hätte da Probleme äh, beim nächsten Satz, das irgendwie ernsthaft zu diskutieren.
3: Also Casals. Also Casals,
2: Okay, also
1: Kasals. Das Scherzo, das steht in H-Moll, aber wie wir ja schon gelernt haben, spielen in diesem Quartett Dur und Moll nicht eine so große Rolle. Das ist auch hier der Fall. Schön auch zu hören, wie gut Mendelssohn hier zugehört hat. Oh. Bibi Sie hören die Sendung Blindverkostung. Heute Abend hören wir Franz Schubert, das Streichquartett in G-Dur. Und wenn Sie sagen, schöne Sache, kein Problem, auf rbbkultur.de können Sie das alles noch mal nachhören. Oder noch einfacher, Sie laden sich die ARD-Audiothek auf Ihr Smartphone. Da können Sie diese ganze Sendung und auch noch viele, viele andere Folgen dieser schönen Reihe noch einmal hören.
4: Ihnen ist das zu clean,
1: Kailos Geiser, Ja, oder? aber in
4: diesem Fall, bei diesem Satz lasse ich mir das gefallen, weil ich ja immerhin viele Details höre und es so hübsch aufgefältelt alles ist. Und dieser Busch mit den vielen kleinen Spatzen und Kohlmeisen drin, finde ich, fängt auch so eine gewisse Biedermeier-Idylle, die ja auch mit drin steckt, gar nicht schlecht ein. Also in diesem Fall, natürlich ist es handwerklich blütenweiß, ähm, würde ich da mitgehen. Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Ich
2: muss gestehen, ich bin ziemlich unglücklich damit. Was ist dieser Satz? Ist, äh, hat der eine Helle, bringt er ein bisschen Esprit oder ist es eher eine Gespensterhaftigkeit? Genau das Gegenteil, die entscheiden sich für gar nichts. Äh, wenn Elfen sind die dann doch ein bisschen sehr schwerfällig. Man hat die gerade aus dem Bett geholt. Ich finde auch den Turm überhaupt nicht schön. Da wird so dermaßen gequietscht mal. Dieses Ländler Trio, das ist hinter so einer dicken Milchglasscheibe, damit man möglichst keine Konturen erkennt. Ich habe mich eher geärgert.
1: Mhm. Wen haben wir denn da gehört? Alles wenig spezifisch, ne? hm, wenn ich das, das so zusammenfasse. viele
2: sein, hm. einfach weil Sie Christian Dietrich, zu Recht ja gesagt haben, es gibt eher wenig Aufnahmen davon, Hat ich noch mal geguckt und auch ein paar Mittelmäßiges auf meinem Zettel, aber ich will jetzt auch keinen vorführen. <lacht> also,
1: so schlimm ist es schon, Andreas Göbel will es noch nicht mal wissen. Also, 1989 aufgenommen, das war das Tokio Quartet. Ach nee. oh, was? Ah. Hm. So, jetzt doch, ne?
0: Hm.
1: Ist ja noch keine hm. mittelmäßige Band, hm. Ja. Hm. Wir machen das jetzt mal so, wir machen hier einen Schnitt und dann hören wir mal, ob es noch besser wird. war als schrammelmusiker würden wir die nicht nehmen oder
3: Nee oder ja. Mhm. <lacht> Vielleicht doch, das ist natürlich irrsinnig irrsinnig schön gespielt. Es ist so ein bisschen der, der Übergang zum Trio, so ein bisschen, glaube ich, an der, an, der, an der Grenze. Also darf man das so in die Breite ziehen? Es ist wie so ein, so ein Kamerasoom. Ja, wir zoomen uns jetzt in das Wirtshaus und da sitzen tatsächlich vier Burschen oder ähm, Personen miteinander und, und machen Musik. Vielleicht ist es, ich weiß, bin mir nicht sicher, ist es zu schön gespielt, ist es... Ähm, Vielleicht gerade so schön gespielt, damit es äh, den gewissen Schmerzquotienten erreicht. Also, mir hat das, kann man sich schwer entziehen, mir hat das sehr gut gefallen.
2: Andreas Göbel. Ist hier Ärger von vorhin verflogen? Absolut. Also, was mir hier gut gefallen hat, ist, dass so dieses Ambivalente rauskommt. Es hat eine gewisse Beiläufigkeit und es hat, ist trotzdem auch ein bisschen gehetzt. Das ist vom Tempo so ein Tick drüber. Das äh, es hat jetzt nicht so eine so ein Komfort hören, weil man immer das Gefühl hat, so irgendwann werde ich aus der Kurve getragen und sie schaffen es dann doch noch. Und trotzdem ist es so unglaublich kontrolliert. Und dieses Trio, das habe ich jetzt wirklich so als Traum gehört, als Erinnerung an Tanzmusik. Klar ist das alles durchdacht, konzeptionell klar, aber es hat mich dann irgendwie wirklich
4: interessiert. Gegenrede, hoffe ich. kann es ich. kurz machen, mich nicht. Also mir war das zu verhuscht am Anfang vom Tempo her, weil es so rasch ist. Und ich habe mich eigentlich durchgewunken, gefühlt wie durch ein Durchgangszimmer, wo ein Staubsauger steht, im Schloss, bei einer Schlossbesichtigung. Weil man ja auch nicht in jedem Saal groß stehen bleiben muss und kann. Und das Skelett ist lang genug, also gehen wir mal weiter. Natürlich ist es gut gemacht. Mich hat es eigentlich doch kalt gelassen. Wen haben wir da gehört? Na,
2: also wenn es Kai ja. als Kaiser nicht interessiert, dann, hat, dann, dann haben ist es klar. <lacht>
1: Also, wir, wir diagnostizieren eine große Beständigkeit in der Qualifizierung dieser Aufnahme. Das war noch einmal das Quartetto Casals.
4: Nicken und Kopfschütteln. Hauptsache, wir bleiben uns selber
1: treu. <lacht> Was sonst? Noch einmal der dritte Satz und gleich will ich wieder von Ihnen wissen, wen wir hier hören. Franz Schubert, das Kerze aus dem G-Dur, Streichquartett und Andreas Göbel, an Ihrer ganzen Körpersprache meine ich zu sehen, dass Ihnen das gefällt, was Sie gehört haben.
2: Ja, ich hatte zunächst mal gedacht... Okay, das ist nicht ganz so extrem wie das letzte und äh, die scheinen ja gar keine Fragen an das Stück zu haben, bis mir dann aufgefallen ist, die haben sogar sehr viele Fragen an das Stück und die haben sie aber auch wirklich alle geprobt, durchdacht und äh, es ist durch sie durchgegangen und das ist das Ergebnis. Es hat eine Flüchtigkeit, aber es ist trotzdem geehrt, es hat eine dynamische Breite, es hat auch Schönheit und Energie. Und äh, trotzdem dieses durchdachte und musikalisch Empfundene. Das ist in einem sehr guten Gleichklang. Und äh, es bleibt aber auch nicht nur bei einer Klangfarbe. Gerade in diesem Scherzo-Teil, äh, da kann man jetzt sagen, okay, das haben wir jetzt etwa und dadurch. Nee, es wird immer ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. Und äh, was ich so irre finde, die können das auch so ganz nuanciert machen. Es klingt so, als wenn da nur eine Person mit vier Stimmen spielen würde. Und im Trio ist es, die Melodie ist da, aber die Begleitung ist hinter so, so einer Glasscheibe. Es funktioniert einfach, ich habe einfach intuitiv gesagt,
1: ja, bitte so. Andreas Göbel findet, dass alles gut gearbeitet ist. Kai Kaiser, nicht gesagt. Was, <lacht> was haben Sie gehört? Naja,
4: ich finde es auch natürlich sehr schön durchnuanciert und ähm, durchgeschliffen. Das ist schon natürlich was, wo man dann diverse Details hört, die man sonst gar nicht hört und so Bezüge und so weiter. Schon sehr schön. ist ein bisschen wenig atmosphärisch für mein mhm. Gefühl. Das würde ich auf der Minusseite verbuchen. Und der Volkston, der sich am Ende. Einschleit klingt mir ein bisschen zu angelesen, so dass ich mir ein bisschen um, mehr Unmittelbarkeit vielleicht doch wünschen könnte. Also keine Aber, Österreicher hier. Keine Österreicher, <lacht> wahrscheinlich sogar ein lokales Gewächs. Mhm. Ähm, die Geige hat mir nicht gefallen, die erste, mhm. fand ich ein bisschen äh, quietschig. Mhm. Aber ansonsten natürlich auf, auf hohem Tollniveau. Wer hat denn eine Idee, wen wir da gehört haben könnten?
3: Na, das könnten die Artemisse sein, ja. oder? Ja. Atem sind die
1: nicht extremer? Oh, was
2: Andreas Göbel sagt. Ich glaube, die sind äh, extremer, auch äh, im, im Ton. Also mir ist aufgefallen, dass es doch immer eher so war, äh, was soll es bedeuten? Also von der Deutung her war es nicht so, aber äh, wir haben alle über sehr viele Details gesprochen. Und äh, von dieser Art an die Sache heranzugehen, Trifft es eigentlich von denen, die es gemacht haben, nur noch aufs Mandelring-Quartett zu? Weil es jetzt gar nicht so äh, irgendwo in einen Lokalkolorit geht, auch nicht so konzeptionell äh, brechstangenmäßig ist. Ja, das ist deren Arbeitsweise, die dann im besten Sinne so einen Ton herausbringt. Aber würde das denn passen?
0: Ich
4: verstehe die Frage nicht. Wozu, wozu passen? Ich, ich formuliere die Frage anders. Hat er recht? Ach so, Sie er hat ja, auf, ja ja hat ja meistens recht. Er hat ja
3: meistens recht. Mir fehlt so ein bisschen da so die Spezifik.
1: Einmal mehr erweist sich die Tatsache, dass Andreas Göbel richtig liegt, denn das war das Mandelring-Quartett. Dreimal haben wir das Scherzo gehört. Wir kommen zum vierten und letzten Satz und zum letzten Mal die Frage, welches Quartett kommt weiter. Wir haben gehört, das Tokyo String-Quartett, das Mandelring-Quartett.
4: Und das Quartetto Casals. Tja. Also ich finde, mit den Casalsen ist jetzt auch mal gut. <lacht> das heißt was, Herr keilowes
1: Das heißt
4: Mandelring für mich. Mandelring. Bin ich bei.
1: Sagt Andreas Göbel auch. Frau lönke matwei
3: Ich möchte jetzt endlich das Artemis-Quartett hören.
1: Na, dann machen wir das. <lacht> Thank you Der vierte Satz aus dem G-Dur-Streichquartett von Franz Schubert. Keiles Kaiser, was haben Sie gehört?
4: Schöner Puls. Das ähm, Atmosphärische fehlt mir, fehlt mir wieder ein bisschen. Und auch die erste Geige weisen für mich so ein bisschen wieder in diese Mandelring-Richtung, die wir da vorhin ähm, hatten. Es kommt mir aber musikantischer vor, so im Gestus und hat eine Unkompliziertheit, die mir eigentlich gut gefällt. Andreas Göbel, gefällt es Ihnen auch?
2: Ich habe mich sehr amüsiert und die, diese Schwierigkeit, die Finale bei Schubert sind unglaublich schwierig, weil er da immer nur so entfernt noch was äh, aufmacht, es scheinbar so auslaufen lässt. Und äh, dann kommt doch nochmal der Abgrund, das war hier alles da. Äh, es war äh, die Tonschönheit vollkommen zu Opfern, in einer Schrundigkeit, Dieser atemlose Galopp zwischen Dur und Moll, schon dieser Gegensatz, das holpert und stolpert, aber äh, das hat auch wirklich seinen Sinn, weil es immer nach vorne, nach zurück zurückgeht. Es ist ja genauso komponiert, dass es ständig gestaut wird und dann wieder entladen wird und vor allen Dingen so schön die Ironie, so kann man es machen. Frau gemacht, weil Sie nicken.
3: Ich nicke, aber so ganz kann ich die Begeisterung nicht teilen. Ich musste auch an die, an die ähm, immer mal wieder aufflackernde Diskussion um die Schlussschwäche bei Schubert denken, weil ähm, die Erzählung geht ja so, er häuft irgendwie unglaubliche Gebirge an Problemen an und hinten raus fällt ihm auch nicht ein, wie man die lösen kann, kompositorisch. Das hat hier auch was stark Kehraushaftes. Auch Rossini geistert hier irgendwie mhm. schwer, durch die, schwer durch die Noten. Das heißt, er weiß schon, in welcher Zeit und an welchem Ort er lebt. Ein bisschen so zwangsmunter kam es mir vor. Ja, vielleicht ist es aber auch so, so komponiert. Sehr schön gespielt, unglaublich äh, tonsatt von einzelnen Kieksern in der ersten Geige, jetzt mal abgesehen. Aber äh, unglaublich schön und auch präzise gespielt. Schon toll.
1: Herr Göbel lächelt, das heißt, er weiß schon, wen wir gehört haben.
2: Ja, Herr Christian Deti, Sie
1: haben das ja, doch
3: schon gesagt. Im Grunde, ja.
1: Ja, weil Frau Lemke, mal weiß, ich, das so gewünscht hat. Tja, das, ist doch das war bei dem das bei Quartett. Das nach wie vor eines der besten, tollsten Quartette. Wir haben die hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2009 gehört. Also noch, ja, was? wie, wie soll ich das sagen, in, in der alten Besetzung mit Talia brüche und Friedemann Weiglern. Und Eckart Und Eckart Runge am Gregor Siegel erwähne ich jetzt auch noch so. Dann sind die vier jetzt komplett.
3: Das ist, glaube ich, der Einzige, der auch in der jetzigen Formation noch
1: mit mhm. dabei ja, ist. Oder ja, so ist Siegel. es, ja. Okay, dann war das ja für den letzten Satz schon mal ein ordentlicher Auftakt und gleich will ich wieder wissen, wer hier spielt. Der vierte Satz aus dem Schubert-G-Dur-Quartett. aus dem G-Dur-Quartett von Schubert, Andreas Köbel, so ein bisschen Sicherheitstempo, oder?
2: Ja, nach dem Artemis-Quartett hat man es natürlich auch schwerer. Äh, wahrscheinlich, wenn wir was anderes vorher gehört hätten, wäre das nicht so aufgefallen. Ja, ich hatte mir aufgeschrieben, tendenziell etwas biederer. Es hat so die Freundlichkeit des Kehrauses, äh, ein bisschen was harmloseres. Äh, da sind wir beim Finalproblem bei Schubert und äh, da taucht es dann so richtig auf. Es ist so, äh, wie ich sonst immer das meine, wenn ich sage, es ist gearbeitet. Äh, da ist natürlich auch alles genau durchleuchtet. Es Artemis Quartett fährt schon mal über irgendwas weg, über irgendwelche dynamischen Zeichen. Man sagte, ist auch richtig. Hier ist es so, wenn ein Sforzato im Pianissimo steht, wird das auch genauso gespielt, wie ein Sforzato im um Pianissimo zu klingen hat. Also ich finde, es ist sehr kompetent. Das kann man auch machen in der Lösung, aber nicht mehr.
1: Könnte, man könnte auch sagen, von weil die versuchen, ein bisschen Ruhe reinzubringen.
3: Ja, aber warum eigentlich? Ist ja gar nicht nötig. Vielleicht ist eher das Gegenteil von Nöten. Also ich finde auch, es wird hier der Notentext sehr viel wörtlicher genommen. Das führt dann auch zu so komischen äh, stockenden Momenten, die, glaube ich, so ein bisschen über, überbetont sind. Ich würde denken, das ist das Mandelring-Quartett, von dem wir schon einmal etwas gehört haben hier. Ja, man hat es schwer im Vergleich zum Artemis-Quartett, allein auch was den, was den Ton, was die, ja, den, den, das Firnis über, den, über die ganze Aufnahme betrifft.
4: Julius Kaiser, die beiden langweilen sich. Ich habe mich auch gelangweilt. Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben. Es, also ich würde nicht sagen, dass Langsamkeit oder Ruhe reingebracht wird, sondern eine gewisse Schlichtheit, die eigentlich auch nicht verkehrt ist bei Schubert. Es ist so eine Munterkeit da, ohne richtig neckisch zu werden, aber irgendwie erreicht es mich nicht so wirklich.
1: Dann machen wir es kurz und schmerzlos, denn das war das
4: Mandelring-Quartett.
1: Gut, wir machen einen Strich. Wir kommen zur letzten Aufnahme und zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch etwas ganz, ganz anderes anbieten.
0: Musik
1: Das G-Dur-Quartett. Frau lemke mal, wollen Sie anfangen? Sie mögen doch diese alten Schinken.
3: Ich mag die alten Schinken. Ich finde, auch hier ist eine gehörige Portion Pfeffer mit dabei. Das ist schön. Ich glaube aber, ist es ist durchaus mehr als schön. Also auch so diese, diese Vorschläge in, in den Geigen. Das ist schon auch wieder sehr à la Rossini. So Barbier von Sevilla hört man da viel durch. Was mir auch gefallen hat, ist, es hat einen tollen Drive. Und ich finde, das ist vielleicht... Die erste Aufnahme des heutigen Abends, die ein Gedächtnis hat. Also ich, ich höre hier, was dieser vierte Satz im Nacken sitzen hat, nämlich die anderen drei. Hm. Vielleicht ist das auch nur Suggestion, aber ich denke, das ist, das hat, ist, ist mit etwas aufgeladen. Da ist irgendwie un, un, unter diesem gut gelaunten Kehraushaften äh, ist da ganz viel und das ist nicht angenehm, was da ist.
4: Keine was haben Sie gehört? Ist natürlich sehr derb, aber welcher Bekenntnismut steckt dahinter? Mhm. Ne? Was, welcher ja. Mut überhaupt und welche Atmosphäre ist da wiederum dann tatsächlich zu hören? Welcher Kontext bildet sich so vor? Das hat ein Gesicht. Das ist nicht mehr der Konzertsaal, den wir da hören. Es ist auch nicht die Hausmusik. Es ist nicht mehr der Schanigarten. Es ist eigentlich ein Wirtshaus, in dem wir da schon sitzen und das Blunzengröstel wird gleich wird serviert. Schon serviert. Ja, aber das ist doch großartig eigentlich großartig Andreas Göbel
1: gegenrede äh,
2: Hätte ich am Beginn tatsächlich gemacht äh, da dachte ich ja äh, das ist ja sehr amüsant, das ist federnd äh, das sorgt für Spaß das ist neckisch und dann wird auch mal die Keule rausgeholt aber äh, dann ist es mir tatsächlich auch so gegangen das hat eine Dringlichkeit bekommen dass äh, man hat die Qualität der äh, Musiker gehört und man hat dann auch ohne dass es äh, konzeptionell gehetzt sein musste das äh, gejagte gehört. Und äh, das hat dann dieses Unane Unangenehme bekommen. Also jetzt nur mal diesen Satz und was anderes haben wir von denen ja noch nicht gehört, ähm, zeigt mir die beste Herangehensweise ähm, an dieses Ambivalente bei Schubert. Es wird nicht behauptet, sondern es wird einfach gespielt.
1: Die letzte Aufnahme in dieser Runde. Wen haben wir da gehört? Gibt es da eine Idee?
3: Ältere Aufnahme. Ja, ältere ältere
1: Aufnahme. sehr trockene
4: Aufnahme.
2: Trocken.
1: Müsste dann ja eins von den größeren sein.
2: Eins der Ungarn sein. Budapest zum Beispiel. Oder, also vom Ton her, könnte auch das Juilliard String Quartet, da gibt es ja zwei Aufnahmen. Ja. Und ja. die ältere wäre von der Qualität her absolut. Ja. Mhm. In den
1: 40er Jahren gegründet. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1962, wenn man das so sagen kann, in der großen, klassischen Zeit dieses Quartetts. Das war das hochberühmte Juilliard String Quartet.
3: Ja, mal zu Recht hoch berühmt. Ja. Ist doch ein schöner Befund.
4: Und was für ein Lokalkolorit äh, die da plötzlich haben.
3: Mhm. Ja, sowas Osmotisches im Ton. Ja. Ganz toll.
4: Wunderbar.
1: Dann sind wir jetzt an dieser Stelle an einem guten Ende. Wir haben jetzt neun verschiedene Aufnahmen dieses Streichquartetts gehört. In den vergangenen rund anderthalb Stunden bleibt die Frage... Wer trägt die Krone davon? Welches war die beste Aufnahme, die wir gehört haben? Und während Sie sich sortieren und Ihre Papiere zurechtlegen, lasse ich alle Neuen noch mal rasch Revue passieren. Ich beginne mit den Älteren. Das Busch-Quartett war heute die älteste Aufnahme von 1938. Dann das Amadeus-Quartett und zum Schluss hier jetzt das Juliet-String-Quartett. Dann... Alban Berg Quartett, das Amazon String Quartett und das Tokyo String Quartett, alle drei bei Ihnen nicht so gut weggekommen. Und dann haben wir gehört, das Artemis Quartett, das Mandelring Quartett und das Quartetto Casals, letzteres, mehrfach von Ihnen hochgelobt und weitergereicht. Wen hören wir zum Schluss mit dem
4: ersten Satz?
3: Ich schwanke zwischen Artemis und Juliard.
4: Ich schwanke nicht und bin fürs Julliott-Quartett. Andreas Göbel.
2: Ich könnte mit dem Julliott-Quartett mitgehen, aber äh, dafür haben wir zu wenig gehört. Dafür war es jetzt für mich auch nicht, zu, äh, nicht so schlagend überzeugend. Und für mich war äh, nochmal das Wiederhören mit dem Artemis-Quartett so, dass ich äh, gedacht habe, so, die haben jetzt in jüngerer Zeit äh, Quartettgeschichte geschrieben und das haben sich hier auch eingelöst. Das war für mich dann doch das Gewichtigste von allem.
3: Also auch wenn ich an den ersten Satz dieser Aufnahme, äh, gerade an den zurückdenke, würde ich insofern meine Unentschiedenheit in eine Entschiedenheit verwandeln. Und sagen Artemis.
1: Artemis-Quartett. Gut, dann ist die Entscheidung gefallen. Wir hören den ersten Satz aus dem Streichquartett in G-Dur, Deutsch 887 von Franz Schubert, in der Aufnahme dieser Runde mit dem Artemis-Quartett. Die Blindverkostung auf rbb Kultur, Franz Schubert, das Streichquartett in G-Dur. Den ersten Satz haben wir noch einmal gehört, und zwar in der Aufnahme, die meine Runde heute als die beste ausgewählt hat. Eine aus neun, das war das Artemis-Quartett. Und damit Dank noch einmal an Christine Lemke-Matwey, Kai
0: Kaiser und Andreas Göbel. Bis dahin, eine schöne Zeit.